0: Ist er ein Zung? Wer ist denn Tauft er? Ist er charismatisch? ist er Pfingstler? Ist er eine Person? So wunderschöne, gute Morgen, zusammen, Gott sei gut. Logisch. Keine Frage. Äh, Lassen uns, Sie äh, unserem Production-Team ähm, noch einen Applaus geben zur Folgendes. Wenn ich immer in der Ferien bin, äh, haben wir so guest speakers. Sie bringen meistens so ein paar Bibelverse mit auf der Leinwand. Und wenn ich zurückkomme, steht ein Taufbecken dort. Es steht ein Blackboard dort. Ich werde noch ein paar andere Elemente sehen. Das iPad und all dem Zeugs. Und das sind viele Frauen, Männer, die, die sich wirklich die müssen überlegen müssen, wo wir das Zeugs herüber. Will nicht alles gibt zu kaufen in der Ikea. Und das ist wirklich ein Monster auf. lasst doch diesen Frauen, Mannen, hinter der Bühne und unten im Raum, wo die Multimedia machen, auf allen grossen Applaus geben will. Das sind People, einfach, thank you so much. Danke <lacht> <Ich bin> vielmals. <lacht> ähm, bevor ich anfange, ich bin in der Kirche in Penang, hat gesagt, du bist einer der mühsamsten Gästprediger. Dann hab ich gesagt, warum? Ich habe gesagt, wenn du kommst, du hast tausend Illustrationen auf der Bühne und meine Leute wissen gar nicht, wo man das auftreiben kann. Und das ist immer der Vorteil von Kreativität. Es ist so einfach, wie es aussieht, aber es ist immer a lot of work behind the scene. Das Thema ist, heisst, ein Gott, der mich erfüllt, das Thema über den Heiligen Geist. Und ähm, Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich bin katholisch aufgewachsen und für mich ist das Thema Heiligen Geist nicht ein ganz so einfaches Thema gewesen, weil mir nie gross mit dem konfrontiert worden, so die Heiligen, der Petrus und all die, die ich kenne. Und als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich so ein paar hypercharismatische Personen entdeckt in meinem Leben und die haben für mich das Thema Heiliger Geist nicht einfacher gemacht, sondern eher ein bisschen irritierend, genau. Und so bin ich aufgewachsen worden, hochkomplexes Thema. Am besten mit um das Thema und dann hast du mega Ruhe in deinem Leben. Und meine Frage ist, wenn die Johannes ein Täufer gsi ist denn Jesus Empfingstler? Das ist ja eine ganz tiefe theologische Frage. Also ist denn Jesus empfingstler Ich möchte davon mit dem Bibelvers, wo der Heilige Geist am Pfingste ausgossen worden ist, heißt der Apostel Kapitel 2, Vers 1, und in dem Text gibt es ein Wort, und der Kontext von dem Moment ist wichtig zu verstehen, was ist dort ganz genau passiert. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes. Und das Wort Pfingstfest heißt eigentlich im shavot fest Waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Also, an einem ganz speziellen shavut fest sind sie zusammen, gekommen. Die Juden feiern am 1., 3. und 7. Monat für den Kalender drei ganz große Fester, wo alles, was Rang und Name hat, kommt zusammen in Jerusalem, um die Feste zu feiern. Und ich habe einen Überblick mitgebracht über die drei Wallfahrtsfester. Pesach-Fest besteht eigentlich aus drei äh, Fester schavot fest das geht genau am dem heutigen Tag. Und Sukkot ist Laubhüttenfest auch in den drei einzelnen Fester. Das zusammen gibt sieben grosse Fester. Und du musst eins wissen, wo die Christen zusammengekommen sind in Jerusalem, haben sie schavot fest gefeiert. Und man hat sich daran erinnert, was Gott am Berg Sinai gemacht hat, wo er die Zeige Gebot mit auf den Weg gibt, das hat man gefeiert. Und so ist es damals vor sich gegangen, wo Gott die Zehngebote brachte. Also ab in den Sinn, was ist passiert? Sie haben gefeiert. Im Alten Testament am Berg Sinai hat es gedonnert, es hat geklappt, es ist ein Nebel oben runter es hat Feuer kam, Boom! sind da die zehn gsi Und Gott hat gesagt, wer sich an diesen Gebot arrondiert, der ist gesegnet für immer in ihrem Leben. An dem jüdischen Fest haben sie das gefeiert. Donner, Nebel, Feuer, Humm und die zehn Gebote sind da. Das haben sie gefeiert und das haben sie gedacht. Es ist hochinteressant, wenn du theologisch fit unterwegs bist, dass Gott genau das Gleiche nochmal wiederholt, aber nur etwas Kleines Ergänzt, Apostel, Kapitel 2, Vers 2. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie ein gewaltiger Sturm. Sturm, Donner, Präsenz von Gott, für genau das Gleiche, wiederholt sich nochmal. Und das ganze Haus wurde erfüllt, in dem sie versammelt hatten. Und plötzlich passiert das Gleiche wie im Berg Sinai auf dem Berg nochmal. Aber in einem anderen Setting. Gott wiederholt parallel nochmals das Gleiche ein paar Jahre später. Und jetzt musst du achten, der kleine Unterschied und doch signifikant. Es heißt in Ezekiel 36, Vers 2, Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinende Herzen aus euch raus und gebe euch ein lebendiges Herz. Die erste Christen, Sie entzittern. Sie haben gesagt, wir wissen genau, was passiert. Von dem haben wir immer träumt, dass Gott das Gebot von Gott lebendig macht. Und das ist der Punkt. Du musst überlegen, im Alten Testament sagt Gott, oder in Gebot, du sollst nicht ebrechen. Eh was passiert? Okay, ich darf nicht ebrechen. Eh ich schaue sie nicht an. Ich schaue sie nicht an. Aber sie hat mega geile. Ich schaue sie nicht an. Ich schaue auch ihre. Ich sie auch von hinten nicht an. ich schaue sie. N- ich schaue sie nicht an. Weil Ehe von da beim Schauen. Kennst du das? Kennst du das? Ich, ich, ich sündige nicht. ich schaue sie nicht an. Oder ich schaue ihn auch nicht an. Ich, ich mache das nicht, weil das sagt bei Bibli- mir nicht Ehebrechen. Kennst du das? Kennt das niemand? Ja, 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 schon gut. Versteh mich? Und das ist das alte Testament. Ich mache das nicht. Aber im Neuen Testament mit dem Heiligen Geist sagt Bilo du sollst dich eh brechen, sondern der Heilige Geist sagt, schau deine Frau an. Das ist noch immer geil. Und plötzlich werden in die Augen ratte scharf. Von du hast. Auch nach 20 Jahren. Der Heilige Geist zeigt die Möglichkeiten auf, die du hast, er macht etwas lebendig. Während im Alten Testament ist etwas tot geworden, im Neuen Testament wird alles lebendig. Der Heilige Geist nimmt die Zehgebote, tut es umdrüllen, du sollst dich stehlen, wieso nicht? Du hast es nicht nötig, du bist kreativ, du bist innovativ, du hast immer neue Ideen, Verstehst du mich? So sollst Ehebrechen brechen, will ich gerne, weil meine Frau ist ratterscharf, mein Mann ist gigantisch. Merkst du es? Der Heilige Geist nünnsgleiche tut es umwandeln in ein ganz krasses Segen und Leben in unserem Leben. Er erfüllt uns. Drei Gedanken aus dem Bibeltext von Pfingsten. Erstens, der Heilige Geist verbindet. Und ich möchte euch äh, zum Anfang ein Bibelfers mit euch ganz genau anschauen, theologisch auseinandernehmen. Apostel, Kapitel 2, Vers 5-6. bis in Jerusalem hatten sich viele frommen Juden aus aller Welt niedergelassen. Also, aus allen ethischen Gruppen, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen sind die zusammengekommen in Jerusalem. Dann heißt es wieder, als sie das Brausen, der Donner, der Blitz, der Donner hörten, liefen sie von allen Seiten herbei, fassungslos, hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache sprechen. Bevor ich dir zwei Sachen auf das Eingehe, gibt es das Wort fassungslos. Und ich es am allerersten Mal sehe, gehört dann Leute in fremden Zungen reden, so Guralaba, Chandra, Handra, Bandra. Bin ich nicht fassungslos, sondern irritiert. Oder besser gesagt, verwirrt. Verstehst du mich? Ich denke, oh meine Güte. Also es macht keinen Sinn, es ist wirklich total schräg und das wird der Heilige Geist sein. Also wirklich weird. Fassungslos ist das Wort äh, so. Wow. Das, wow. das ist passiert am Schawut, am jüdischen Fest. Was ist passiert? Wo der Heilige Geist auf sie niederfällt hat sich das alte Testament mit dem Neuen Testament total verbunden. Und ich möchte mitnehmen im Background, wieso sind sie sprachlos? Weil sie haben gewusst, ganz am Anfang der Bibel hat das Volk von Gott einen Turmbau zu Babel bauen, höher als der Himmel. mega stolz. War. Wir werden Gott zeigen, wir sind ein Volk, eine Vision, uns ist alles möglich. Sie haben dazu mal geredet in einer Sprache, eine Sprache. Und die Bibel sagt, am Stolzen widersteht Gott. Und Gott hat sie verflucht mit verschiedenen Sprachen und sind gegangen, und sind verschiedene Sprachen entstanden, ethische Gruppen, verschiedene Kulturen, in alle himmelsrichtigen sind sie gegangen. Und von diesen Tagen weg muss man ganz mühsam Französisch lernen. Chinesisch, auch um ist noch viel komplizierter. Aufgrund von den Menschen, die das Gefühl sind wie Gott. Sind, warum sind sie fassungslos gsi und der Heilige Geist ausgossen? Weil Gott stellt etwas wieder her, wo ganz am Anfang sie ist. Und zwar, sie kommen zusammen, ich kann es gelesen, aus allen Völkern, aus allen ethischen Gruppen, aus allen Dörfern, von allen Ländern, verschiedene Sprachen, mit zusammen in Jerusalem und der Geist von Gott wird ausgossen und plötzlich entsteht etwas, was es nie mehr geht. Alle verstehen sich in einer Sprache wieder. Und nachdem wir uns entschieden, wir mit dem Heiligen Geist werden das Haus von Gott wieder bauen, dass alle Menschen sehen, Gott ist gut. Und Demut ist das Wort. Wir haben Mut, Gott an erster Stelle zu setzen in unserem Leben. Fassungslos haben sie gesagt, das, was zerstört ist, stellt Gott wieder her. Was ist der Hauptjob vom Heiligen Geist? Ist, uns zu verbinden. Wo immer der Heilige Geist im Zentrum ist, verbindet er. Ist nicht interessant, wenn du eine Small Group hast oder ein Ministry hast und jemand kommt neu in deine Small Group oder in dein Haus, wo Gläubige ist, du öffnest die Türe, du hockst an, trinkst einen starken Tee. Und nach fünf Minuten ist das Gefühl, ich kenne die Person schon seit 30 Jahren. Schon. Als wäre das mein bester Freund. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Er verbindet. Er hat das Gefühl, dass du eine Sprache redest. Schau, heute Morgen ist es nicht krass, wir sind Leute aus verschiedenen ethischen Gruppen. Die einen können sogar von Würen los. Stell dir das mal vor, das ist unvorstellbar, wie weit das weg ist. Und die einen können von Wallisellen, von Richterswil, von Deutschland, von Österreich, wo auch immer du herkommst. Wir haben verschiedene Nationen, verschiedene Kulturen, verschiedene Backgrounds. Die einen sind sehr reich und die anderen möchten gerne reich sein und die einen haben ein Auto und die anderen haben ein Velo. Wir sind Total verschieden stimmt's? Total. Und wir kommen zusammen und der Heilige Geist bewirkt das, als wäre das ein Stimmen, ein Ruf zu Gott im Himmel. Will in Demut, sagen mir da drin, es geht nicht um uns, es geht um die Kille, um das Reich von Gott. Und das ist der Job vom Heiligen Geist. Come on. Er verbindet, er versöhnt, er stellt wieder her. Verstehst du mich? Wenn Menschen reinlaufen und sie sind krank und durch das Gebet werden sie geheilt, sind wir nicht irritiert, auch nicht, auch nicht irgendwo, sondern wir sind fassungslos. Dass der Heilige Geist noch nicht aufhören wird, das, was man gewesen ist, durch all unsere Sünden wiederherstellen. Es wird ein Mensch, gebrochen vom Leben, wird versöhnt durch den Heilige Geist läuft raus mit einer Hoffnung, ich kann nochmal neu anfangen wagen. Das kann nur der Heilige Geist bewirken. Mein am Anfang hat sich Hilfe gesagt, wir brauchen eine Vision, wir brauchen ein Statement. Wir sind nicht zusammen wegen dem Worship-Stil, wegen der Kreativität, wegen dem Gebäude, sondern wir müssen eine Vision haben, die höher ist als unsere eigenen Pläne und Wunsch und Gefühl. Und das Vision-Statement von 1 Zurich. Zürich, Möchte ich euch vorlesen, heisst als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Du wirst nicht ähnlicher im ICF. Auch nicht als Schweizer, auf keinen Fall. Auch nicht als Amerikaner, auf keinen Fall. Sondern unser Job ist es, Jesus ähnlicher zu werden, dann immer fruchtlos leben furchtlos leben und unser Umfeld mit dem Heiligen Geist positiv verändern. Das heißt, unsere Vision ist, wenn du da ankommst, ist nicht, die Leute sind nicht da für die Kille, sondern die Kille ist da für dich, damit du sogar und weißt, der Heilige Geist ist mit mir, er ist bei mir und alles, was zerstört worden ist, kann mit seiner Hilfe wiederhergestellt werden. Und wir sind fassungslos über die Wunder, wo Gott in unserem Umfeld bewirkt. Und das ist der Power vom Heiligen Geist. Das ist am Pfingsten passiert. Nicht betonig zunge reden, sondern eine Kraft, die ausgegossen ist, die verbindet. Das Zweite in dem Text, den ich cool finde, der Heilige Geist, er belebt. Lass uns kurz das Alte Testament anschauen. Das erste Pfingste im Alten Testament ist Gesetz, Tora oder die Zehgebote, Fum, geworden. Das ist Setting. Und alle haben mega Freude gehabt. Gott bringt zwei Gebote der Moos läuft oben ab und merkt, Scheibe. Die beten ihr ja Goldiges Kalba. Ehebruch, alles hat funktioniert dort. Und es heißt, im 2. Moses 32, Vers 28, an diesem Tag starben, jetzt kommt das Wort etwa, also plus, minus, ungefähr 3000 Frauen und Männer. Und das Gesetz hat immer eine Tendenz, dass es etwas tötet in uns. Das erste Pfingst im Neuen Testament, der Heilige Geist, wird geschenkt. Und das achte, das gleiche Setting, aber ganz kleine Unterschied. Der Heilige Geist wird in ihre Herzen ausgossen. Und plötzlich wird das Gesetz von Gott wird lebendig in ihnen, und es heißt Apostel 2 Vers 41 und bitte lest ganz cool mit. Die Zahl der Gläubigen wuchs an einem Tag um etwa, das gleiche Wort, ungefähr, plus minus. Und eigentlich ist es kein Zufall, Gott möchte mit dem sagen, das Gesetz hat immer Tendenz, dass etwas zerstört in uns. Aber der Heilige Geist, und das ist cool, er nimmt das Gesetz von Gott das Gleiche, aber er macht es lebendig in dir. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn du die Bibel vielleicht nicht lesst, ist es cool, der Heilige Geist ist nicht angewiesen, ob du die Bibel lest oder nicht. Sondern das Gewissen verfolgt dich jeden Tag. Wie es die Mama hat, wo immer du hingehst, Gott das Gesetz. Und wie oft gehört, wo der Heilige Geist sagt, mach das nicht, lüge nicht, bist du nicht eifersüchtig? Und du merkst es, oh, oh, irgendetwas redet in dir. Und der Heilige Geist wird nie aufhören, ganz sensibel zu dir und mir reden. Das ist sein Job, verstehst du mich? Weil er macht etwas lebendig in uns. Ich möchte euch eine von diesen Geschichten erzählen, die ich in den Ferien gelesen habe in der Ferie. Das ist genau der Punkt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist redet zu dir, ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist. Wir haben oft so einen Moment in unserem Leben, so einen Blitzgedanke, ein Gefühl oder irgendetwas out of the blue im entscheidenden Moment. Sein Name ist Colony Sanders. Das habe ich noch nie gehört. Aber dieser Mann ist dir von dir mehr bekannt, wenn du herumreisest, als du denkst. Mit fünf Jahren stirbt sein Vater. Mit 16 Jahren bricht er die Schule ab. Mit 17 ist er bereits schon viermal den Job verloren. Mit 18 heiratet er, wird Zugschaffner. Mit 19 kommt er eine kleine Tochter rüber. Mit 20 verlässt er seine Frau mit dem Kind. Mit 22 tut er sich in der Armee als Anwalt. Und bei allen wird er abgelehnt. Er versucht es als Versicherungskaufmann, wird abgelehnt. Er möchte gerne Koch werden, weil Koch ist seine Leidenschaft. Aber nicht einmal so ein Koch hätte ihn jemand angenommen. So wird der Tellerwäscher von 24 bis ans Ende von seinem Leben. Hm. Mit 65 wird er endlich pensioniert vom Tellerwäscher. kommt ein Brief über die amerikanische Regierung dass er 105 Dollar pro Monat überkommt als eine Rente. Und das ist im Moment, wo er gesagt hat, my ass. Er sagte, mit 105 Dollar kann ich nicht leben. Bitter gebrochen vom Leben. Gott hat zu einem Baum und hat sich entschieden, ich werde meinem Leben ein Ende nehmen. Es gibt ja auch aus dem Leben Momente, nicht wo du das Ende nimmst. Momente in dem Leben, wo du Moment Momente im Leben, wo du vielleicht schwer enttäuscht bist von Gott, wo deine Wege nicht so rauskommen wie du gedacht hast. Wenn er sich entscheidet, ich werde mich umbringen, hat er, ich nenne das einen Holy Spirit-Moment: etwas, was wir Menschen jeden Tag haben. Ein Gedanke. Ein Blitzgedanke, ein Gefühl. Eine Stimme sagt ihm, schreib doch auf, bevor du dich umbringst. Wenn du das Leben nochmal anfängst, wie wir es aussehen? Allein in dieser Frage ist Leben drin. Und in dem Moment sagt sich, ich habe so viele Ideen im meinem Leben gehabt, Und ich habe es nie gewagt, etwas zu starten. Und dann hat er sich gesagt, eigentlich bin ich der beste Koch. Also nicht nur der beste, sondern ich bin der allerbeste Koch in einem Bereich. Niemand kann so gute Hühnli grillieren wie ich. Und wenn er von dem Zettel ist, Holy Spirit Moment hat, wird ihm bewusst, dass er eine Gabe hat, die er nie eingesetzt hat. Er ist von dem Baum weggelaufen, und gesagt, ich brauche 87 Dollar, hat sich die ausgelehnt, hat eine Fritteuse gekauft und hat angefangen, Hühnli grillieren, zum zu experimentieren. Und das Rezept rausgekommen ist er gegangen in Kentucky. Von Haus zu Haus, von Door zu Door. Und jede Frau hat mal gesagt, wow, so etwas haben wir noch nie gegessen. Und er hat gewusst, Menschen lieben meine Chicken. Er ist vom Restaurant zu Restaurant gegangen und gesagt, ich würde euch mein Rezept verkaufen. Tausend und neun hat das Restaurant ihm gesagt, nein, wir wollen dieses Rezept nicht. Never, ever give up. Beim tausend und zehnten Mal hat das Restaurant gesagt, wir nennen dieses Rezept. Lange Geschichte kurz machen. Kentucky Fried Chicken ist geboren. worden. Mit 65, wegen Selbstmord. Mit 88 war er Multimillionär. Heute war eine der grössten Fastfood-Ketten auf der ganzen Welt. 20'000 Filialen in 123 Ländern. Come on, don't ever tell me. Sag mir bitte nie, dass nur weil etwas nicht so rauskommt, wie es du wollen, dass dein Leben keinen Sinn macht. Der Heilige Geist, und das ist meine, meine biggest Botschaft der ganzen Reihe, wird nie aufhören zu dir flüstern. Er wird nie aufhören, dir einen Blitzgedanken zu schenken von einer Idee, die du noch nie gehabt Ich habe eine Statistik gelesen und ich liebe Statistik. Du findest immer das, was du finden willst. Und wenn keine Statistik findest, dann erfinde ich eine. Hauptsache, es klingt gut. Aber diese Statistik stimmt wirklich. Mir sagt, 90% von allen Frauen und Männern sterben auf dieser Planet Erde, ohne den Mut zu haben ihren Traum, irgendwann zu versuchen, zu leben. Sie haben es nicht einmal versucht. Der Heilige Geist ist einer, der zu dir redet, wir haben viele Frauen in unserer Kirche, die aufgestanden sind, Firmen angefangen, durch einen Impuls vom Heiligen Geist in der Worship, in der Small Group, im Gebet, sie haben ein Blatt Papier und gesagt, okay, wenn ich alle Möglichkeiten hätte, was würde ich tun? Der Heilige Geist, er belebt dein Leben. Was würde geschehen, wenn du das Blattpapier nimmst und sagst, Geist, wie könnte mein Leben aussehen, wenn ich würde das alles einsetzen, was du tief in mich hineinkleidetst. Ich möchte mit der letzten Frage, die alle haben. Der Heilige Geist, kann er mich erfüllen? Kann der Heilige Geist nach 2000 Jahren noch mein Leben kommen? Aboshir Kapitel 2, Vers bis 4, möchte ich euch vorlesen. Zugleich sahen sie etwas wie ein züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu predigen, jedes so, wie der Geist es ihm eingab. Und das ist der Bibelvers. Durch ein Bibelfers hätte es verschiedene Landschaften gegeben. Wie geil ist denn das? Ein Vers erklang um in verschiedene der Bibelfest bringt euch alle einen Anschlag. Alle. Da es mehr Bücher, als es Bücher dürfte geben. Die Frage ist zwei Lager. Die einen sagen, der Heilige Geist ist nur ausgegossen worden, damit Zungenreden umkillen können starten. Kaum ist er gestartet, ist es vorbei. Gibt's das nicht mehr. Zungenreden es nicht mehr. Ist nur so ein Start gewesen. Sagen die einen. Die zweite Gruppe, die sagen, nein. Reden in Zunge ist der Beweis, dass du äh, wiedergeboren bist. Wenn du nicht in Zunge redest, hast du den Heiligen Geist nicht, bist du auch nicht wiedergeboren. So, so diese die zwei Lager gibt es irgendwo. Und dann gibt es Lager Nummer 2, die sagen, okay, alles mega kompliziert, lecker Marsch Arsch und gar nicht das Thema. Gruppe drei, sind auch ein paar darin, es kompliziert, komm. Ich bin ein Schweizer, ständig, lange komm schon in den Himmel. Ich glaube, es ist sowohl als auch. Gott hat es braucht, um etwas zu starten. Wir haben es gesehen, warum. Und dann sagt der Paulus zu den Korinther, die einen, den gab vom Zungenreden. Die einen, den gab vom Zungenreden. Die einen, der reden in Zunge Und die einen, den andere gab. Es ist immer sowohl als auch. Und ich möchte eine theologische Frage stellen, und das ist eine der wichtigsten Fragen heute Morgen. Wie empfangst du Jesus? Wie? Durch Glauben. Durch Glauben, dass du das annimmst, empfangst du Jesus, stimmt's? Es ist ein Glaube. Durch Glauben wirst du ein Christ. Wie empfangst du den Heiligen Geist? Genau gleich. Durch Glaube. Und durch Glauben kann sie, sein, dass du in Zunge redest. es kann sein, dass du nicht in Zunge rechst was immer der Heilige Geist austeilt. Aber es ist der Glaube, dass Jesus in dich reinkommt und es ist der Glaube, dass auch der Heilige Geist in dir drin wohnt. Es ist der Glaube, das ist Fundament in unserem Leben. Der Petrus sagt bei der allerersten Predigt, Apostel, Kapitel 2, Vers 38, er sagt, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Jetzt muss ich mal den Text anschauen. Ungefähr 350 Jahre in der Landschaft hat es eine Theologie gegeben. Und zwar folgendes. Wenn ich sündige, gehe ich meinen eigenen Weg. Sünde heisst Zielverfälle. Ich mache mein eigenes Zeugs. Und Buß heisst, ich kehre um und zeige meine Sünde der und dann ist folgendermaßen abgelaufen die Du hast deine Sünde bekennt. Es ist gesagt, ich habe Fehler gemacht. Es tut mir mega leid. Und der Priester hat dir deine Sünde vergeben. Und bevor du dich taufen lassen hast, hat man dir Dämonen austrieben. Dämonenaustriebung ist völlig normal. Hat man gemacht? Und wenn die Dämonen draußen sind, dann bist du ins Taufbecken reingegangen. Und hast dich taufen lassen. Symbol, ich tauche unter, ich stirbe, mich gibt es nicht mehr, sondern nur noch Jesus wohnt in mir. Ich gebe auf meine eigene Mission. das Bild. Und dann, nach der Taufe, sind es flutschnass aus dem Taufbecken rausgekommen. Und dann ist der Pfarrer gekommen, oder wer auch immer, hat seine Hand auf dich gelegt, und betet, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. So richtig ölig. Und dann pff, bist du So hat man das immer gemacht. Heute haben wir einen riesen Buff. Die einen es zum Glauben nach 40 Jahren. Ich spüre, für mich ist wieder dran. Come on. Woher hast du das? Sorry. Liebe Frauen und Männer, macht es nicht kompliziert, wenn du Bekehrung und Taufig zusammen Sorry. Sehr klare Abfolge. Ich kehre um und ich gehe an, ich bekenne meine Sünden und Fehler, ich steige rein und ich komme raus. Und dann wird später das der Heilige Geist kommt, dann redst du in die Zunge oder nicht in die Zunge, was auch immer. Das ist drei Erfolg. Und heutzutage machen wir es mega kompliziert. Du musst einen mega langen Kurs machen und du musst alles wissen. Wow! Amazing! Wir können Sachen komplizierter machen, als sie sind. Merkst du es? Und der Petrus hat gesagt, preached. Und dann ist der Heilige Geist gekommen. Und ich habe es immer gemacht. Und ich möchte dich motivieren, wenn du da bist und du bist noch nicht getauft. Dann do it. Beim nächsten Taufe das ICF möchte ich dich sehen im Taufbecken. Und dann beten wir für dich. Und dann sagen du gehst ab bis Zäpfchen. Come on, es ist mega simpel. Also, ich möchte enden. Es ist interessant, ich möchte enden mit dem Vers von Petrus, ist der direkt im nächsten Und ich liege, Sachen sind manchmal notlos. Im nächsten Bibelfers sagt der Petrus, Vers 39, diese Zusage, also das Teil hier, gilt euch. Du bist bewusst die Wörter unterstreichen, dass man es genau haben. Euch. Petrus, deine Klein, das gilt für euch. Und eure Nachkommen, Nachkommen, und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Wenn du sagst, Zunge red, ist fertig, gibt's nicht mehr", Dann kannst du den Bibelfest rausstreichen. Es ist nicht nur für einmal, gewesen, sondern es gilt für euch, eure Nachkommen und für alle Menschen irgendwo. So gerne in Würlose, So gerne werden sie will. Also dort ist recht. All over. Jetzt heisst du vielleicht Monika. Monika, dein Name steht da drin. Diese Zusage gilt euch, oder Nachkommen und der Monika. Das ist dein Vers. Er redt von dir. Es hört nicht auf in unserem Leben. Wie kann ich den Heiligen Geist empfangen? Ich ende mit der Geschichte, und zwar vom Doktor Peter Lord, ein Mann von Florida. Er hat die Geschichte erfunden, Adler und Huhn, wir nennen zwei Adler Eier, leiten sie bei den Hühnern rein und dann werden, kommen sie auf die Welt und dann haben das Gefühl, wir sind Huren, aber eigentlich sind es ein Adler. Und er hat die Geschichte erfunden, die eigentlich auf der ganzen Welt alle brauchen. Und er ist aufgewachsen, dass Zungenrede nur am Pfingsten passiert ist und nachher nie mehr. So ist er aufgewachsen. Über das hat er auch preached. Und eines Tages macht er so stille Zeit oder interaktive Zeit mit Jesus, und dann fragt ihn Jesus eine ganz so einfache Frage. Hast du den Heiligen Geist? Er, äh, logisch habe ich den Heiligen Geist. Ich preache ja und habe hat die Geschichte erfunden. Er hat die Frage nicht verstanden. In dieser Phase ist seine Schwiegermutter zu ihm wohnen. Er hat er nicht cool gefunden, sondern es war einfach eine Not. Ich kann dir vorstellen, die Schwiegermutter wohnt bei dir. Ein Bild. Und er hat es irgendwie, Und dann fragt Jesus, du, es an, ich eine frage, deine Schwiegermutter, die bei dir wohnt, hast du sie total willkommen geheißen? Dann sagt er, nein, nicht ganz. Dann sagt Jesus, der Heilige Geist wohnt in deiner Wohnung. Und du bist jetzt sagen geworden, die Zungenrede ist vorbei wohnt der Heilige Geist total in deiner Wohnung? Er hat gesagt, nein. Für mich ist das eine mega krasse Geschichte. Ich möchte dich nicht fragen, hast du den Heilige Geist? Den hast du. Bei Glauben hast du Jesus empfangen. Mit Glauben wohnt der Heilige Geist in dir. Der wohnt in dir. Bei Glauben. Aber meine Frage ist, wohnt der Heilige Geist völlig, total in dir. Das ist eine ganz andere Frage. Wohnt er in deinen Finanzen? Wohnt er in deiner Sexualität? Wohnt er in deinen Träumen, Ziel Plan mit deinen Kindern? Wohnt er in jedem Aspekt in deinem Leben? Wohnt er eigentlich voll in dir? Das ist eine Frage an mich. Wenn wir uns, einen, den ich sehr gut kenne, haben wir schon immer jahrelang in Kiel gesagt, habe, ja, Jesus cool, 1, 8, ist cool, es gibt 1,8, das kommen mega, mega auf der Weg, das mit dem Sex ich möchte Jesus schon nachfolgen, aber das mit dem Sex ist einfach eine Katastrophe. Und er hat eigentlich nie Ja zu Jesus gesagt, wegen der Sexualität, aber genau dort, wo er Ja gesagt hat, in dem Bereich hat er einen Riesenpuff. Katastrophe. Ich vergesse nie mehr den Tag und sagte, der Heilige Geist, da bin ich, ich gebe jeden Bereich dir. Und den Tränen, auch die Sexualität, gebe ich dir. Und zwei Wochen später hat er eine Frau gesehen und entdeckt, und hat sie geheiratet, er hat die Familie und sein Leben zur Ruhe gekommen. Weißt du, das finde ich oft so lustig. Wir haben Bereich in unserem Leben, da lehnen wir den Heiligen Geist nicht an. Finanzen, <lacht> Sexualität, <lacht> Pornografie, <lacht> Karriere. <lacht> Sind es genau die Bereiche, wo wir oft das Buffen haben? Hast du den Heiligen Geist völlig jeden Bereich in deinem Leben eingeladen?